0: ¿Has escuchado en la iglesia a alguien decir, eso es del mundo? ¿O, el mundo está entrando en la iglesia? La palabra mundo parece tener una connotación entonces negativa. Al mismo tiempo nos vamos a dar cuenta que existe un himno que dice, el mundo es de mi Dios. Por esta razón, Sentimos que es importante definir a lo que la Biblia llama mundo y sus implicaciones. Para esto, será necesario que revisemos el texto. importante que definamos bíblicamente la palabra mundo o mundano. Hay muchas personas y predicadores hoy en día que usan esta palabra sin definirla y ha llegado a causar mucha confusión e incluso se ha llegado a usar para argumentar en contra de ciertas cosas que para ellos son entonces satánicas. Generalmente se lee un versículo como el que se encuentra en primera de Juan capítulo 2 versículo 15 que dice algo así. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pareciera que fuera sencillo interpretar esto. Y tal vez cuando uno considera el contexto si lo sea, pero cuando ignoramos el contexto, caemos en peligro de llegar a una conclusión incorrecta. Versos como estos se han usado para condenar muchas cosas o costumbres, pero tenemos que revisar el contexto de la palabra mundo. ¿A qué se refiere cuando la Biblia usa la palabra mundo? Escuchando a personas hablar hoy en día, Generalmente se entiende que la palabra mundo significa cualquier cosa o costumbre que no venga de Dios. Así pues, esa cosa o costumbre pertenece a Satanás y debemos evitarla porque el mundo es representado por Satanás. Desde un árbol de Navidad o un instrumento musical como los tambores, nos damos cuenta que estas cosas han sido condenadas por asociarse con el mundo. Por esta definición general que acabamos de mencionar, técnicamente tendríamos que condenar y evitar cientos de cosas. El carro que manejas no fue algo que directamente Dios lo reveló a Henry Ford, el creador de los carros Ford. ¿Será por eso pecado usar un carro Ford o Chevy? o mazda el teléfono iphone o samsung que usas no fue revelado por dios directamente y los que lo hacen en corea del sur y china hasta son ateos por eso eres un pecador al usar esos dispositivos mundanos la corbata no fue inventada por pablo no fue un consejo de pedro viene directamente de la moda del mundo entonces, si seguimos la definición que mencionamos que todo lo que viene del mundo es satánico, todos los que usan corbata, consecuentemente, son pecadores e instrumentos de Satanás. Es obvio que esto no es así. Pero te puedes dar cuenta de la importancia de tener que entender la palabra mundo o mundano a la luz de la palabra de Dios y en su contexto. El definirlo no es una tarea tan sencilla. Tenemos que investigar, tenemos que leer, profundizar en el contexto bíblico. Pero antes de definirla, déjame ponerte un ejemplo bíblico de cómo es que podemos caer en un peligro de condenar ciertas cosas solo porque las asociamos con la palabra mundano. Y vamos a ver en la palabra de Dios, en donde se usa algo mundano de acuerdo a la definición que acabamos de mencionar, pero entonces sale un conflicto. En Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31, encontramos a Jesús mismo contando una historia acerca de un hombre rico, un pobre llamado Lázaro y Abraham. La historia cuenta de cómo este hombre rico y el hombre pobre mueren. El hombre rico entonces es atormentado en su tumba e inicia una conversación con Abraham para poder recibir agua y al mismo tiempo le pide a Abraham que le diga a sus hermanos, que también son ricos, que hay un lugar de tormento, así que deberían portarse bien y ayudar a gente pobre como Lázaro. En este diálogo entre el hombre rico y Abraham, el hombre rico no quiere que sus hermanos también lleguen a ese lugar de tormento porque él se da cuenta que no puede recibir ni siquiera una gota de agua ya estando ahí. ¿De dónde agarró Jesús esta historia? Porque cuando vemos el Antiguo Testamento, no está presente. No la agarró del Pentateuco, no la agarró de los profetas. No está en otra parte de la Biblia tampoco. ¿De dónde la sacó Jesús entonces? Bueno, cuando revisamos el contexto histórico, la historia nos muestra que esa historia que Jesús contó era como hoy en día equivalente a la historia de la caperucita roja. O sea, era una historia que se conocía, un tipo de fábula que se conocía en el mundo hebreo para mostrar la lección del egoísmo y la avaricia. Podemos concluir que aunque esta fábula o leyenda o historieta no tuvo un origen bíblico, igual Jesús la usó para enseñar una lección contra el verdadero mundanismo, la avaricia. Claro, gente hoy en día podría acusar a Jesús de usar una historia donde hay un muerto que está conversando con otro muerto cuando la Biblia enseña que los muertos nada saben. Pero pues, ¿cómo vas a acusar a Jesús? Pablo hace algo muy similar. En Tito capítulo 1, versículo 12, Pablo dice, Uno de ellos, su propio profeta, dijo, Los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Pablo le está dando instrucciones a Tito de cómo callar a los engañadores y personas que hablan por ganancia deshonesta. Pablo entonces procede a citar a un filósofo griego llamado Epimenides de Nosos, filósofo y poeta del siglo VI a.C. Interesantemente, Pablo también cita a este mismo filósofo mundano en Hechos capítulo 17, versículo 28, nada más que ahí usa un contexto diferente. Y en ese mismo verso 28 de Hechos capítulo 17 Pablo cita a otro autor mundano llamado Aratus de un poema que se había hecho al dios Júpiter Hechos capítulo 17 versículo 28 dice puesto que en él vivimos nos movemos y existimos como algunos de sus propios poetas griegos han dicho de él somos descendientes la primera línea es de Epiménides y la segunda es del autor Aratus del poema al dios Júpiter. ¿Te das cuenta cómo Pablo usa algo que no tiene origen en Dios? Al contrario, eran filósofos griegos haciendo poemas a otros dioses, así que técnicamente es mundano. Sin embargo, Pablo lo usa para apuntar al dios verdadero. Esto nos ayuda a concluir algo muy importante que la definición que generalmente asociamos con mundano o del mundo no es correcta porque entonces tendríamos que condenar a Jesús y a Pablo por usar cosas mundanas. Hoy en día, muchos escuchan un estilo de música o ven un tipo de vestimenta y automáticamente lo asocian con el mundo. Vemos algo que no va de acuerdo a nuestra tradición, a nuestra costumbre, a nuestra forma de hacer las cosas y sentimos entonces la necesidad de tener que condenar y asociarlas con Satanás. Ya vimos que hay muchas cosas que técnicamente vienen del mundo, pero eso no necesariamente las hace inmoral o satánicas. Para ir concluyendo, veamos lo que la palabra mundo significa en la Biblia. La palabra mundo en el griego es la palabra cosmos. La palabra cosmos se usa por lo menos con tres diferentes connotaciones. Aunque es la misma palabra, es el contexto que nos ayuda a definir su significado específico. Déjame explicar esto. La palabra cosmos se usa para hablar acerca del planeta Tierra como en Juan capítulo 1, versículo 10, dice, en el mundo estaba y el mundo o el cosmos por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Aquí el contexto es claro que las primeras dos veces del uso de la palabra mundo o cosmos se refiere al planeta. En el planeta tierra estaba Jesús y el planeta tierra fue por el hecho. Pero en el mismo versículo, la última parte dice que el mundo no le conoció. Allí el autor equivale la palabra mundo con los habitantes de la tierra y no necesariamente con el planeta entero. Sería absurdo pensar que fue el planeta que no conoció a Dios. El siguiente versículo Dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, haciendo referencia general de los judíos del tiempo de Jesús. Te das cuenta que en un solo versículo la palabra mundo o cosmos significa dos cosas. Juan 3.16 dice que de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo. La palabra mundo aquí también es referencia no al planeta Tierra, sino a los habitantes del planeta. De tal manera amó Dios a cada ser humano, a los habitantes del planeta Tierra, para que todo aquel que en él crea no se pierda si no tenga vida eterna. Eso es lo que nos ayuda a entender que la palabra mundo está hablando de personas, porque son las personas las que pueden llegar a creer en Cristo Jesús. Es importante notar que la palabra mundo también se refiere no solo a todos los habitantes de la tierra, pero en ciertos versículos, como en Juan capítulo 15, versículo 18, Jesús dice, Si el mundo los aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Nos podemos dar cuenta que en ese versículo está hablando acerca de un grupo específico de seres humanos que iban a aborrecer a los discípulos como así han aborrecido a Jesús. El doctor Meryl Unger Dice que hay más de 30 pasajes en el Nuevo Testamento donde la palabra cosmos y mundo es empleada para mostrar a hombres organizados como un cuerpo y sistema que están en contra de Dios o una federación bajo la influencia directa de Satanás. Esta es una parte de habitantes de la tierra, no todos los habitantes como en Juan 3.16, sino que un grupo específico de habitantes que tienen una actitud de rebelión contra Dios. Pero te das cuenta que la palabra es la misma, mundo. Pero el contexto le da un significado más específico. Otro uso de la palabra cosmos o mundo que encontramos en la palabra de Dios se refiere a las actividades, asuntos, ventajas y bienes acumulados combinados de los hombres mundanos en la tierra. Estas son las cosas que que la Biblia llama las cosas que hay en el mundo, la que encontramos en el primer versículo que contamos al principio, en primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Ahí dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Te das cuenta que el contexto nos da una dirección de cómo entender lo que el Espíritu Santo quiso decir en cuanto a la palabra mundo. No es correcto atribuir cualquier cosa que no es de nuestra costumbre y atribuirla a la palabra mundo y concluir que como no es de Dios, entonces es satánico porque eso es ignorar el contexto. Yo espero que esto nos haga ver la importancia de revisar el texto. La próxima semana estaremos viendo e interpretando 1 de Juan capítulo 2 versículo 15, porque entonces surgen preguntas como ¿y qué entonces se refiere cuando habla de no amar al mundo y las cosas del mundo? ¿De qué cosas específicas está hablando Juan cuando dice que no debemos amar las cosas que están en el mundo? Quiero invitarte a que puedas conectarte la próxima semana para que juntos podamos revisar el texto. Te agradezco por tomar tiempo de escuchar este podcast, este episodio audible. Les recordamos de que estamos subiendo un episodio cada viernes. Y si tú has aprendido algo, invitamos a que lo puedas compartir con algún amigo, amiga, hermano o hermana, a través de nuestra página, iasdogden.org. En la parte de abajo, si tú estás escuchando por medio de la página web, hay ciertos botones que tú puedes usar para compartir con tus seres queridos, ya sea por Facebook, WhatsApp, Telegram o alguna otra media social. Muchas gracias por conectarte. Que Dios te bendiga siempre y nos vemos a la próxima.